0: Oiga, me pongo pero la semana pasada el Instituto Nacional de Salud ahora para que nos vayamos a hablar de COVID-19 hizo unos anuncios y dijo que en Barranquilla y en Amazonas, en esos eh, en esas dos zonas del país se podría estar llegando a la inmunidad de rebaño y yo dije, "Oiga, esto este anuncio del Instituto Nacional de Salud, pues es importante, pero vamos a ver para que nos lo expliquen, eso qué significa, porque podría entonces empezar la gente a bajar la guardia en Barranquilla y en Leticia, capital del Amazonas. Por eso llamamos a Marcela Mercado, que es la directora de investigación en salud pública del Instituto Nacional de Salud. Doctora Mercado, bienvenida.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Pues mire, nosotros... Eh, pues viendo ese anuncio que hicieron ustedes desde el INS la semana pasada, en donde mencionaban que podría el Amazonas y Barranquilla estar alcanzando la inmunidad de rebaño. ¿Ustedes cómo lograron o pues cómo logran definir
1: si eso es así o no? Bueno, primero quiero aclararte qué es inmunidad de rebaño, porque nosotros como instituto no hemos dicho eso exactamente así. O sea, no hemos dicho que, es, que Leticia y Barranquilla están alcanzando la inmunidad de rebaño. Alcanzar la inmunidad de rebaño o la inmunidad eh, colectiva o la inmunidad poblacional requiere unos porcentajes mucho más altos de lo que nosotros eh, establecimos en el estudio de seroprevalencia. Por darte una cifra, para hablar de inmunidad de rebaño eh, frente a sarampión las cifras tienen que estar cercanas al 90% de la población, o sea, 90% de la población con anticuerpos antisarampión y para polio el 80%. Entonces, todavía nosotros no hablamos de inmunidad de rebaño, ese es un término que han, que han involucrado últimamente. Y la inmunidad puede ser una inmunidad natural adquirida por la enfermedad o una inmunidad eh, vacunal ad, eh, adquirida por la, colo, pues, colocando la vacuna. Entonces, cuando esa mezcla en una enfermedad se, se presenta, obviamente las comunidades o las poblaciones adquieren una inmunidad de rebaño. O sea, nosotros la posibilidad de que se mantenga un brote de sarampión en la comunidad, por ejemplo, acá en Bogotá, pues es muy baja porque la mayoría, el 95% de nosotros estamos vacunados. Con COVID es diferente, no tenemos vacuna y la inmunidad solamente la adquirimos con la enfermedad, o sea, enfermándonos. Y lo que mostramos el, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, fueron los resultados del estudio de cero prevalencia de Colombia en esas tres primeras ciudades. O sea, qué tanto se infectó la gente durante el pico de la enfermedad. Al muestreo, El muestreo de Leticia fue a septiembre, o sea, a septiembre cómo estaba el corte en Leticia, en octubre cómo estaba en Barranquilla. Entonces, lo, es lo que podemos decir. Estamos lejos de la inmunidad de rebaño aún. No, no podemos eh, directora, bajar
2: la guardia. Dire, directora mercado, pero es importante porque todos los titulares la semana pasada sí estuvieron alrededor de que podría estas ciudades estar alcanzando una inmunidad de rebaño y yo creo que las personas quedaron confundidas y yo por eso le quiero preguntar si en este momento todavía no hay certeza en que el, el virus genere digamos que una inmunidad eh, en el tiempo y que uno no se pueda llegar a reinfectar ¿por qué podríamos estar hablando de algo como la inmunidad de rebaño?
1: Sí, es que, es que desafortunadamente tomamos una o dos palabras del largot epidemiológico y de largo de infectología y las tomamos como si ya supiéramos qué es eso. Entonces la gente se confunde. Entonces no, no, los, los, las cifras que salieron en, del instituto la semana pasada solamente me indican cuántas personas tienen resultados de anticuerpos positivos. O sea, tienen anticuerpos que, que que estuvieron infectados, se produjo anticuerpos en su organismo, y ese porcentaje de población es cercano al 60% para Leticia, quiere decir que el otro 40% de la población está susceptible aún. Que la probabilidad de un rebrote es, es, es menor y con una, un pico mucho menor, eso es, es cierto en una población que tenga una seroprevalencia más alta. Pero Medellín, por ejemplo, que nos dio... Eh, cercano al 27%, eh, por ciento, pues, ¿qué quiere decir? Que el casi el 70% de la población está susceptible todavía de enfermar. Entonces, no podemos bajar la guardia y no podemos confundir a la gente de que ahora se relaje, porque se hizo un estudio, ¿no? El estudio simplemente nos va a permitir tomar ese tipo de decisiones. Solamente adquiremos, adquiremos, adquirir, adquiriríamos una inmunidad de rebaño real y buena y satisfactoria cuando tengamos una vacuna porque si no nos, nos tenemos que enfermar todos, que es la Directora, política de otros países.
2: Sí, sí, precisamente eso es, eso es lo que quería que nos precisara un poco mejor, porque entre los anuncios que hizo el Ministerio de Salud la semana pasada cuando habló pues de las vacunas, eh, decía que la segunda fase del proceso eh, de vacunación eh, tiene como objetivo la inmunidad del rebaño cuando se vacuna uh -huh. entre el 50 y el 60% de la, ah, sí. de la población. Entonces, ¿cómo entendemos ese concepto de inmunidad del rebaño uh -huh. una vez ya haya empezado el proceso de vacunación?
1: Listo, esa pregunta es súper importante para que a todos les quede claro, porque no podemos coger preguntas, eh, palabras así porque sí. Entonces, le, les estaba comentando, la inmunidad puede ser natural o la inmunidad puede ser adquirida. O sea, yo puedo enfermarme y tener anticuerpos producto de esa enfermedad o puedo vacunarme y tener anticuerpos productos, producto de esa vacunación. La unión de esa inmunidad en la población, tanto de la que vacunan como a la que le dio la enfermedad, va a ayudarme a, ser, a, a llegar al 100% de la población eh, eh, ya inmunizada, ¿cierto? O sea, bajar los susceptibles. Pero de aquí a que lleguemos a eso, pues tenemos que eh, eh, procurar establecer de manera adecuada a quién se va a vacunar y cómo se va a vacunar. Sí. ¿Sí? Y de aquí a allá que tengamos una vacuna, pues tenemos que priorizar la gente para mejorar esas, esas, eh, intentar llegar a, a, a esa inmunidad de rebaño, pero estamos muy, muy lejos ahora.
0: Doctora Mercado, pero a mí sí me gustaría que precisara lo que tiene que ver con Barranquilla, porque uh -huh. eh, la, la semana pasada se supiera que el 55% de la población ya había sido ya, ya casi que inmune a la, a la, al virus, uh -huh. que es 6 sí. de cada 10 personas. Eh, ¿Cómo sí. se llega a esa cifra y, y exactamente pues, de qué estamos hablando si no estamos hablando de inmunidad de rebaño en el caso de Barranquilla?
1: No, eh, eh, ese, ese, ese concepto es bien interesante tenerlo en cuenta. Nosotros hacemos entonces un muestreo probabilístico con el DANE. El DANE nos da una muestra maestra y nos dice, con este número de población y alatorizado en toda la ciudad, usted va a llegar a esa hipótesis que se propuso desde el inicio. Entonces nosotros hacemos caso al DANE, por supuesto, y muestreamos ese total de la población de Barranquilla, que fueron 1.482, que representa lo que le pasó a Barranquilla en su pico más alto. cierto Entonces, después de tener esos esa muestra de sangre y esos resultados de la, de la encuesta, procesamos esas muestras y nos dice que 55% de esa muestra, o sea, 709 personas más o menos, marcan anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que marca anticuerpos o que tengo anticuerpos positivos, que yo estuve en contacto con el virus y mi organismo respondió de manera inmunológica a esa a esa infección sintomática o asintomática o como se llame, pero el 55% de esa población está estuvo infectada. Como es un muestreo probabilístico y aleatorio, es totalmente mm, cercano a la realidad. Eso fue lo que pasó en Barranquilla. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos millones de habitantes en Barranquilla, un millón de habitantes, un poquito más de un millón de habitantes, están, están con anticuerpos. Si son protectores o no, eso no lo dirá el tiempo. Porque ustedes se han dado cuenta que muchos dicen que los anticuerpos, la protección baja con el tiempo, que no duran todo en la vida como deben durar eh, los anticuerpos normalmente, y, y eso tenemos que verlo con el tiempo. ¿Pero qué quiere decir entonces? Que ese otro... 45% de la población que está susceptible tiene que seguir guardando medidas de, 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 de físicas, para barreras físicas para evitar que el virus que le dé la enfermedad. ¿Pero quiénes son? No sabemos. O sea, todo el mundo tiene que seguir preparándose para esto. Cuando llegue la vacuna, entonces se vacunará otro otro poco de gente, cierto, otro grupo de personas, y aumentaremos ese 55% de de, de de Directora, de, de eh, en,
2: en esa medida... La persona que ya tiene anticuerpos porque ya le dio el virus, ¿entonces no se debería vacunar o no tendría que vacunarse?
1: En, en, la, en la vida real, si yo me, si yo me enfermo, enfermo de sarampión, no tengo por qué vacunarme de sarampión, por ejemplo. Pero aquí como es un muestro probabilístico, aunque sabemos a quién le dio positivo y quién le dio negativo, pues la idea es vacunar por grupos poblacionales. Más adelante ustedes tendrán el informe completo cuando tengamos el análisis y vamos a ver si... Por ejemplo, los más susceptibles son los niños y los ancianos. Empecemos la vacunación con niños y ancianos. O nos dicen, no, los más susceptibles, o sea, donde dio más bajita la seroprevalencia fue en adultos entre 18 y 25, e empiezan a vacunar entre adultos 18 y 25. Esa es la importancia de un estudio de seroprevalencia. Saber exactamente en las pocas vacunas que vamos a tener, porque todo el mundo está detrás de las vacunas, utilizarlas en los grupos más necesarios para intentar
0: Claro. Eh,
1: eh, aumentar la, la inmunidad de
0: Pero doctora, frente al tema de los anticuerpos, lo que ha pasado con el coronavirus, y nos han dicho durante todo este año, es que hay muchos que han sido asintomáticos y que probablemente uh -huh. usted pudo haber tenido coronavirus y no se dio cuenta. ¿Qué uh -huh. pasa si usted tuvo el coronavirus y se pone la vacuna? Y pero usted nunca no. supo que lo tuvo. <ríe>
1: No, no va a pasar nada, no va a pasar nada. De hecho, muchas enfermedades, uno vuelve y se vacuna, y por eso tú tienes dos o tres dosis de, vacu de vacunas ¿sí? en algunas enfermedades, porque tú tienes que hacer refuerzos de esos anticuerpos para que tengas una, una mejor respuesta cuando te vaya a llegar el virus. Entonces, no importa si a mí me dio el, 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 el coronavirus, me lo detectaron, y yo soy un grupo poblacional eh, eh, escogido para la vacuna, pues me vacunan, con, si la vacuna es segura, por supuesto, eh, efectiva, todo esto, entonces vamos a tener en ese grupo prioritario eh, la vacunación. Más adelante, yo no tengo idea porque no soy, no, 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 el Instituto de Nacional de Salud no maneja el área de vacunación ni las estrategias de vacunación, pero estoy segura que desde el Ministerio se darán esas pautas para vacunar de acuerdo a estos resultados del estudio de cero prevalencia a los grupos eh, eh, más, más más vulnerables en, en esta pandemia
0: Doctora Mercado, ustedes ya tienen desde, desde el Instituto Nacional de Salud, acá me están preguntando muchos oyentes que nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp uh -huh, sobre uh -huh. la presencia de anticuerpos eh, en el cuerpo humano ya tenemos más noción de cuánto tiempo duran qué se sabe por ejemplo de la reinfección del COVID, que personas que ya tuvieron la enfermedad y se volvieron a infectar con otra cepa u otra
1: familia del virus bueno, ahí, ahí son ahí son dos preguntas. Entonces, ¿qué sabemos de los anticuerpos? Esto que les digo ahorita. O sea, nosotros tuvimos eh, resultados de una de una de un brote que se dio en Leticia en abril, o sea, que abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi seis meses después aún detectamos anticuerpos. Entonces, podemos decir que han durado en un 60% de la población en Leticia los anticuerpos seis meses después de la infección, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿qué ¿Qué tenemos que hacer? Para saber si duran un año, pues en un, en seis meses más volver a... a si, si existe el dinero y la posibilidad, sería hacer otros estudios para mirar cuánto duran esos anticuerpos. ¿Sí? Eh, mejor hecho hacer seguimiento de esa población. Y la segunda la segunda parte de la pregunta con la reinfección, pues eh, eso es algo eso es algo que se está estudiando a nivel mundial. Si nosotros ya estuviéramos seguros de que nos reinfectamos no sería no seríamos los primeros en saberlo. Créeme que ya Europa hubiera dicho algo, que ya eh, China hubiera dicho algo, Estados Unidos, pero la verdad la reinfección eh, lo que se están lo que se está hablando ahorita es más bien como de resultado de de la circulación de otros virus y que y que a mí me hacen otra vez el examen y me da positiva y ha pasado 30 días y eso que encuentran a mí ahí en en, en mi muestra son todavía hebras de la infección que tuve inicialmente. Pero como hay otra circulación de virus, me vuelve a dar fiebre, me vuelve a dar dolor de garganta. Me hacen el análisis y todavía sigo siendo positiva. Pero ese es el resultado de la infección primaria que tuve.
2: Directora Mercado, me gustaría hablar un poco sobre la, la vacuna ya en Colombia, eh, las condiciones en que se ha publicado que se podría traer a Colombia, se, eh, conocemos una carta de tres instituciones con varios puntos, quisiera concentrarme en uno de esos puntos, estas instituciones entre las que se cuentan eh, la Asociación Colombiana de Farmacología, la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional, etcétera, dicen que ellos eh, no están de acuerdo con que se traslade el análisis de la vacuna al Instituto de Evaluación de Tecnológica en Salud y el Sino que ese análisis debería estar en manos del grupo de farmacología del INVIMA, del Instituto Nacional de Salud y del grupo PAI, que es el, el programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Eh, ¿Qué opina usted de esa carta, de los puntos de esa carta? No sé si usted la conoce. No,
1: no la conozco, pero lo único que te puedo decir es que el Instituto de Evaluaciones de Tecnología en Salud es el instituto, eh, su misionalidad es esa. O sea, por el Instituto de, de, de Evaluaciones en Tecnología de Salud eh, pasan, todas las, los medicamentos, pasan todos los medicamentos, eh, pasan todas las diferentes tecnologías eh, de rayos X, de lo que sea, en, que van a entrar en Colombia a, a, y ellos hacen las evaluaciones tecnológicas de esto. Si pero, directora, pero no pero conozco directora... la carta como tal.
2: Sí, y entonces en caso de, 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 de que venga el proceso como ha sido la negociación eh, de la vacuna, ¿usted está de acuerdo en los términos y en el papel que cumpliría el Instituto Nacional de Salud en, en esa traída de, de la vacuna? Es decir, ¿el papel de ustedes? ¿Usted está de acuerdo con el papel que se les está asignando a ustedes en todo el proceso de negociación y de traída de la vacuna?
1: Mira, realmente eso es un proceso que maneja el ministerio. Nosotros como institución adscrita al ministerio, pues hacemos eh, las observaciones que nos correspondan bajo nuestra misionalidad. Si nos toca hacer los análisis, si nos toca hacer el seguimiento de los pacientes y las investigaciones que nos toca hacer en, en torno a esa vacuna. Pero por ahora, la verdad, no conozco la carta y, y no me atrevo a mencionar pues, ningún comentario acerca de, de la misma.
0: Pues doctora Marcela Mercado, muchas gracias por atendernos y por hacernos la claridad sobre esto de la inmunidad de rebaño, que todos sí quedamos sorprendidos con la noticia la semana pasada y cómo los titulares fueron de esa manera. y Dijimos, bueno, esto sí, sí. Eh, es, es algo que no, que no esperábamos y me parece clave que usted nos haya explicado que no se puede relajar uno y que podríamos estar caminando hacia allá, no es que hayamos eh, llegado. Doctor, Así es, sí, señora. Doctora Mercado del Instituto Nacional
1: de Salud, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Feliz resto de día.